0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witchy Story, le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie. Alors cet épisode aurait dû sortir la semaine dernière, mais comme j'ai eu la grippe, il ne sort qu'aujourd'hui. Désolé pour ça. D'ailleurs, j'ai encore le nez un peu bouché, j'espère que ça ne s'entend pas trop. Bref, aujourd'hui nous allons parler de notre huitième arcane majeur, la justice. Le mot justice est apparu dans la langue française à la fin du XIe siècle et vient du latin justicia, de la même famille que ius iuris, qui veut dire « droit », et signifie une juste appréciation et un respect des droits et mérites de chacun. La justice, que l'on peut voir sur la carte, est une représentation qui vous sera sans doute assez familière, une femme portant un glaive dans sa main droite et une balance dans sa main gauche. Mais saviez-vous qu'elle fait partie de ce que l'on appelle les « quatre vertus cardinales » Alors, vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit Eh bien, ce sont quatre grands principes, quatre grandes vertus, qui jouent un rôle déterminant dans l'action humaine dans la tradition morale chrétienne. Ces quatre vertus sont la prudence, la tempérance, la force et la justice. Si ces quatre vertus cardinales sont très importantes dans la tradition chrétienne, leur conception remonterait bien avant, car on y trouve de premières allusions dès l'Antiquité grecque, dans les textes de Platon, puis d'Aristote et des philosophes stoïciens. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la prudence n'apparaît pas dans le tarot de Marseille. D'ailleurs, d'après mes recherches, elle était déjà passée à la trappe dans les premiers tarots italiens du XVe siècle, dont on a parlé dans les épisodes d'introduction. Alors que dans l'ordre d'importance platonicien, elle était la première, puisqu'on les classait de la façon suivante, la prudence, la tempérance, la justice et la force. Là encore, j'ai beau avoir cherché, mais je n'ai pas trouvé d'explication satisfaisante à cette disparition. C'est Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, le 64e pape de l'Église catholique, qui vécut de 540 environ à 604, qui fut le premier à établir une classification précise des vertus et des vices en Occident. Bien plus tard, au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin, un religieux italien de l'ordre dominicain, reprit les travaux de Grégoire Ier en expliquant que les vertus cardinales sont à la fois l'axe et la base à partir desquelles s'articule l'existence humaine. Par la suite, les différents papes successifs, vont les intégrer aux dogmes et aux représentations chrétiennes et ajouter trois vertus théologales ⁇ la foi, l'espérance et la charité. Ces représentations ont connu un très grand succès dans l'art de l'Occident médiéval et de la Renaissance. Chacune de ces figures féminines allégoriques était pourvue d'attributs iconographiques spécifiques. Par exemple, pour notre justice, il s'agit du glaive et de la balance héritées des représentations de la déesse Hémis. Le glaive représente le pouvoir distributif de la justice et la balance sa mission équilibrante. On en retrouve de nombreux exemples dans l'art roman, par exemple, où elle rappelait aux fidèles quel comportement adopter. Dans les manuscrits, les quatre vertus cardinales encadraient les figures de gouvernement, rappelant que nulle autorité ne peut s'exercer durablement sans elles. Tant qu'à l'architecture, les exemples ne manquent pas. De nombreux porches de cathédrales représentent les vertus aux côtés des vices, symbolisant le combat spirituel entre les deux. Dans ces représentations, la justice s'oppose à la tromperie et à l'usurpation. En France, vous pouvez trouver un très bel exemple de ce type de représentation sur le tombeau de François II de Bretagne, dans la cathédrale de Nantes. Cette œuvre a été réalisée par Michel Colombe, un sculpteur qui vécut d'environ 430 à 1515 et réalisa de nombreux projets funéraires pour les nobles de l'époque. Ce tombeau de François II de Bretagne est aujourd'hui considéré comme une œuvre majeure de l'art de la Renaissance en France. Et si vous avez envie de voyager un peu, sachez que vous pouvez également trouver ces représentations dans d'autres pays d'Europe, comme par exemple sur le portail central de l'hôtel de ville de Bruxelles, ou encore dans la chapelle Scroveni à Pardou en Italie. Dans cette chapelle de style gothique, vous trouverez plusieurs fresques du peintre Gitto di Bondone, un artiste florentin du début du XIVe siècle, dont on considère que l'œuvre a provoqué le mouvement artistique et intellectuel de la Renaissance. Ouais, rien que ça. Notre carte de la justice s'inscrit donc dans une longue tradition artistique. Sans grande surprise, son interprétation tarologique est plutôt positive, puisqu'on lui donne bien souvent le sens d'équité, de loi, de vérité et de responsabilité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, ou encore à venir discuter avec moi sur Instagram, witchhistory.podcast. Ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec vous. À bientôt